1: 60 minutos cósmicos que irradiarán la mejor energía para tus sentidos. Oh, yeah. Comienza tu fin de semana con la mejor energía, para una vida plena, consciente y feliz. ¡Bienvenidos!
2: ¡Somos infinitos! Bienvenidos, queridos amigos. Felices días, feliz viernes. Ya es fin de semana y el verano está a todo lo que da, transmitiendo con amor, alegría y muchísimo corazón. Desde la hermosa Ciudad de México, radiante, medio lluviosa en estos días, gracias a la agüita que ha venido a visitarnos, sí, refrescó nuestros espíritus, nuestro ser, gracias, 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 y pues bueno, ya estamos aquí. Espero que nos hayan extrañado muchísimo la semana pasada y si no nos extrañaron, nosotros a ustedes sí y mucho, estábamos en una gira artística, pero ya regresamos y nos agrade y agradecemos infinitamente a nuestro amado jefe de cabina, George, porque siempre nos cuida, nos protege y bueno, pues estamos aquí transmitiendo y empezando nuestro programa. Somos infinitos. Buenos días. ¿Y ustedes? donde ustedes son muy 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 bienvenidos este programa está hecho por y para ustedes así que vamos a empezar con nuestra ya clásica meditación para poder centrar todos nuestros sentidos aquí y ahora y poder abrir nuestro fin de semana relajar háganlo un ritual de fin de semana háganlo un ritual el escuchar esta meditación y prepararse para lo bueno, agradecer la semana. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, alargar nuestra columna vertebral, colocar nuestra coronilla en dirección hacia el cielo, hacia el sol, colocar nuestros piecitos en el piso si estamos sentados, sea postura de loto, sea sobre un sillón o incluso de pie pueden hacerlo siempre y cuando no estén haciendo algún trabajo como de manejar y demás pueden cerrar sus ojitos durante los siguientes minutos y como siempre vamos a iniciar colocando nuestra lengua en el paladar viendo el centro de nuestra frente vamos a ir sintiendo nuestro cuerpo y su pesadez vamos a comenzar a sentir suavemente y poco a poco las sensaciones de nuestro cuerpo, mientras ponemos atención en nuestra respiración. Vamos a hacer tres profundas inhalaciones y exhalaciones. Y estas respiraciones nos van a ayudar a ir tranquilizando nuestro estado de ánimo actual, sabiendo que por las mañanas tal vez sea cuando más actividad tenemos y sabiendo que yo tengo el control de mi mente yo tengo el control de lo que sucede gracias a mi respiración y al control que hay en mi respiración puedo estar en paz puedo pensar con mayor claridad y puedo tener más alegría sigo respirando de una manera Suave, tranquila, pausada, relajando los párpados de mis ojos, cerrándolos suavemente. Voy a comenzar a sentir cómo mi cabello se siente cada vez más suave, relajado, sin ninguna tensión en los folículos de mi cabello. Voy a ir sintiendo cómo ese estrés que he sentido de la semana, Va a ir bajando muchísimo, muchísimo hasta la planta de mis pies, dejando mis manos tranquilas y suaves. Voy a hacerme consciente hoy de mi mente y de todos los pensamientos que en ella transcurren. Voy a observar cómo mi mente se aferra a algunos pensamientos y con el poder mágico de la respiración, comienzo a hacer que ellos fluyan como el agua en un río pensamiento por pensamiento emoción tras emoción palabra escondida tras palabra escondida detrás de mi lengua imagen tras imagen escondida detrás de mis ojos comienzan a fluir y a irse poco a poco cualquier dolor de mi cuerpo o tensión comienzan de igual manera a sentirse cada vez más disminuidas y fluyendo. Yo me siento cada vez más tranquilo y en paz. Mi corazón comienza a centrarse, comienza a sentirse latiendo de una manera suave, armoniosa, mágica, y comienzo a relajar con suavidad. Y ya ahí donde estoy centrado, pongo atención en esa pequeña luz que está Detrás de mi frente, la estrella de vida que tengo ahí y observo como en un dorado maravilloso comienza a brillar intensamente para que mi mente hoy capture toda la información de la mejor manera y pueda utilizarla para mi evolución en mi bien más elevado, recordándome que yo soy luz, yo soy una mente creativa, yo soy amor, yo soy luminosidad que irradia al resto del planeta, yo soy la sabiduría que existe en el universo, por lo tanto alineada o alineado, no hay nada en el mundo que no sea positivo y vibrante para mí, inhalo profundo tres veces, y regreso poco a poco al momento presente sintiendo de nuevo mi cuerpo, escuchando todos los sonidos del exterior e integrándolos a mi realidad presente sin que me molesten. Abro mis ojos y nuevamente regreso al aquí y el ahora, más despierto, más consciente, más radiante y más luminoso. Así que inhalamos profundamente queridos amigos, nos ponemos la intención de brillar intensamente el día de hoy y exhalamos abriendo nuestros ojos y si pueden dense una estiradita y donde están muevan un poquito esa espaldita hacia adelante y hacia atrás y comenzamos con nuestro programa. Hoy tenemos un tema muy especial. Hoy preparamos un tema que es tan importante para la humanidad. Hoy platicaremos sobre educación, educación alternativa. Casi todo mundo habla de medicina alternativa, todo mundo habla de alimentación alternativa, pero muy pocos nos atrevemos a hablar sobre la educación alternativa y qué implica esta educación Vivimos en un mundo en el que los sistemas han sido establecidos uno a uno en cada uno de los países y sin embargo hay un solo gobierno en este planeta que es el que sigue rigiendo las maneras de educar, crecer, formar a la gente, a los seres vivos que vivimos sobre el planeta. Desafortunada o afortunadamente, estas visiones están hechas para la generalidad de las personas Que trabajan, existen y viven En un medio implantado desde que son unos bebés Este medio son los medios que se establecen A través de un sistema Que ya está establecido desde los tiempos Y que no necesariamente favorecen al ser humano Son procesos más bien... Eh, son procesos que la gente tiene que cumplir, son procesos burocráticos que tenemos que eh, a completar para llegar a, ciertos, a cierta documentación para poder tener un intercambio monetario en algún momento y tener una vida. La pregunta para todos nosotros, queridos amigos, es, ¿y esta formación que recibimos académica durante tantos años, realmente está ayudando a nuestro ser a volverse un mejor humano que camina sobre la tierra realmente nos están implementando creando una conciencia de valores hacia los demás seres humanos hacia el cuidado de nuestro planeta para desarrollar nuestros propios dones y vivir vidas más plenas la pregunta sería por qué en todos estos sistemas educativos no existen, sobre todo los convencionales, no existen alternativas para los seres humanos que no sea multiplicar, dividir, y repetir la plana una y otra vez, aprender inglés, francés y alemán porque eso te permite ganar dinero. ¿Por qué nuestros dones artísticos son... Siempre eh, retractados Y siempre son puestos en una cajita Con un candado ¿Por qué no podemos cantar libremente Canciones que nosotros mismos compongamos Desde que somos niños? ¿Por qué estamos Bajo una tutela gubernamental Toda la vida Que no nos permite amar Y respetar a nuestros semejantes Pero más allá ¿Qué es lo que hace A un joven ¿Sí? ¿Sí? ¿Caer en adicciones, en vicios, en ansiedades, en depresiones? ¿Qué es lo que hace que un joven deje de escuchar a sus padres, deje de escuchar a sus maestros? Y más, aún más triste es, ¿qué estamos haciendo los educadores? No hablo solo de los educadores alternativos, sino de los educadores establecidos por el sistema. ¿Qué están haciendo para seguirse preparando como seres humanos para estar frente a un grupo? Eso es muy importante. Así que el tema de hoy, queridos amigos, es un tema que me importa porque cuando yo decidí, o cuando me decidieron por mí las estrellas, qué es lo que tenía que venir a hacer, pues elegí ser educadora. Durante mucho tiempo me negué a la educación convencional, a las instituciones. Durante mucho tiempo me he negado a ser parte del sistema y sin embargo he trabajado para el sistema a quien respeto, al cual respeto infinitamente y ese sistema me ha enseñado infinidad de cosas. Sin embargo, hoy cumpliendo 30 años de servicio frente a grupos de manera activa, como educadora, puedo decir que la educación de hoy Necesita un cambio contundente. Necesitamos contundentemente cambiar nuestros comportamientos como educadores, como padres, para educar a las nuevas generaciones que vienen más brillantes, más radiantes, más estelares, más multidimensionales, cósmicas, interplanetarias. Para que no mermemos toda esa brillantez y no pase otro. Genocidio de pequeños De grandes mentes De grandes espíritus De grandes seres Así que al regreso del corte Pues vamos a hablar de todo esto Ojalá que les guste Escríbanos en nuestras redes sociales Si tienen alguna pregunta Estamos en Somos Infinitos Regresamos y
0: fue así.
2: Somos infinitos. Exacto. We don't need no education. We don't need self control. We need different type of education. Bienvenidos todos, somos infinitos. Estoy con la bellísima Yare junto a bueno, mí, pues que hoy me hizo el favor de querer acompañarnos en este gran programa sobre educación. ¿Y quién mejor que una pequeña que está graduándose de la secundaria y se integrará yeah. al sistema formalmente? Ah. ¿No? Y tenemos por supuesto A nuestra querida amiga colaboradora Y siempre feliz Jessica Blanca. Bueno pues estamos aquí Vamos a hablar de educación Vamos a hablar de educación alternativa Y vamos a platicar con Yare Porque pues Yare es como el cliente más eh, fresco, la ¿no? Es la fuente más fresca que tenemos del sistema. Es sí. Y entonces, saluda a nuestros amigos, Jared.
3: Hola, mucho gusto y es un honor para mí estar con ustedes y poder contar un poco de mi experiencia, eh, pues, como miembro del sistema educativo.
2: Eso, sí, pues, como miembro activo, ¿no? Sí. Sí. Miembro activo del sistema educativo. Y tenemos por supuesto a una madre ¿no? que hoy es un programa especial para ella y al final les vamos a decir por qué, porque hoy hoy se va a destapar ¿no? Ah. Sí, esta, esta madre que tiene una hija de 14 años que también sí está es. en el sistema y entonces pues es importante porque la educación es importante siento yo porque es lo que te guía para volverte un ser humano que en algún momento dará flor o fruto en su belleza será fruto y flor o que solo ocupará maceta uh -huh. sin dar nada y como diría mi mamá pues si no vas a dar flor para qué ocupas maceta exacto ¿No? y entonces el ser humano que hoy somos cuando somos adultos es algo que fue creado desde el momento de nuestra concepción y eso nadie lo sabe, ¿no? ¡Qué duro! ¿no? Existe un tipo de yoga que es el yoga kundalini prenatal, que estoy a sus órdenes cuando gusten, que habla justamente y educa a las madres a prepararse en un embarazo consciente, porque la educación no empieza cuando el niño entra al kinder, ¿no? O sea, la educación empieza desde que papá y mamá dicen: Tú y yo vamos a tener un bebé. ¿No? Uh, sí, exacto. Y entonces, eh, es más, la educación empieza desde que tú concibes. O sea, es una cosa que no, no sí tiene fin hacia atrás. La
1: verdad es que es espeluznante saber cosas.
2: <risa> sí, porque llega un momento en el que dices, bueno, ya llegó, ¿no? Uh -huh. No me preparé, no me eduqué, no nada. Entonces les decía, el Kundalini Yoga ayuda a crear un embarazo consciente para que haya un parto consciente y a partir de ahí comience una... Educación, una crianza amorosa, consciente y siempre evolutiva.
0: Sí.
2: No dudo que existen otras fuentes, existen métodos alternativos, como el ya muy tergiversado Montessori, ¿no? Mm. Existe el método Waldorf, que es en mi, en mi opinión personal, uno de los mejores métodos que existen actualmente alternativos escolarizados para niños porque se basa en el arte y lo creó un super genio, una mastermind que es Rudolf Steiner uh -huh. y eh, por ahí está un nuevo método que no recuerdo el nombre pero es Emilia Regil creo, que, que, pro, que promueve una educación respetuosa, amorosa y alternativa sin embargo, el método al que ma la mayor parte de los seres humanos tenemos, y sobre todo en nuestro país y Sudamérica, es el método tradicional establecido por el gobierno, que es la ed educación gratuita laica, ¿no? Bueno, y gratuita también, ¿no? Sí. Que fue establecida en aquellos años por el señor Beno Juárez, ¿no? Que dijo... Aquí, esto es la educación, debe ser laica, gratuita y obligatoria. Lo cual es muy bueno porque los niños no están desperdigados en su casa picándose los ojos. Sí, Sin es. embargo, se van a picar los ojos a la escuela Ajá. y de eso es de lo que queremos que nos hable <risa> hoy, Yare, ¿no? Porque efectivamente, esto es lo que hay en educación, ¿no? Esto es lo que existe, lo ideal sería qué bonito que mamá, papá se preparen desde antes de embarazarse, qué bonito sería uh -huh. que mamás y papás se prepararan, o que mamá, o que papá, dependiendo de cómo sea el caso de este embarazo, papá no, ¿verdad? ¿Pero hay papás
0: solteros.
2: Hay papás también? solteros después de, después de después de la después del nacimiento, a eso me refería yo, a eso me refería yo. Entonces, cuando estás embarazada, sería muy bonito que tuvieras uh -huh. una educación, una formación y que después tuvieras una visión más bien clara y despierta de qué vas a hacer con ese claro. pequeño ser que ha llegado, qué tipo de ser es, etcétera. Eh, estamos incurriendo en muchos problemas de que muchos niños tienen, están etiquetados y puestos en cajitas, que si tiene TDA, que si tiene hiperactividad, que si tiene, eh, no sé, autismo y demás. Para los seres de las estrellas, Todas estas eh, etiquetas que se les ponen a los niños son más bien eh, características de niños estelares que vienen a desarrollar ciertas claro. habilidades. El problema es que como no tenemos padres conscientes que realmente los amen desde la profundidad de su ser ah, y de sí. su corazón... Mm. Si no los aman desde ese ego, desde ese quiero que mi hijo sea, uh -huh. desde ese mi hijo que tiene que ser, si no estudias no eres nadie, todo lo que yo no fui, ¿no? Yo no fui ¿Sí? te doy todo lo que no tuve, etcétera. Desde, desde todos esos vacíos, uh -huh. el grave problema que está sucediendo es que estos niños estelares se convierten en pequeños monstruos manipuladores, ah, es. que saben perfectamente cómo utilizar a sus padres para obtener lo que quieren, y lo peor, lo más terrible que está sucediéndonos a nivel humanidad Es que las máquinas están tomando la educación de nuestros hijos Ya lo vimos que durante la pandemia estaba la escuela en sí. la televisión Y todo esto lo que hace es que el niño pierda su sensibilidad, su socialización, su humanidad Y sus ganas de estar con otros seres humanos Por lo tanto, ya no les importa si pisan al de al lado y si el otro llora y entonces el trabajo como educadores, como seres humanos, como padres, como adolescentes es trabajar más profundamente en la sensibilización, en la humanización y en el amor hacia nuestros hijos, porque todos son nuestros hijos, aunque no hayamos parido ni uno solo, en especial de las mujeres, ¿sí? sí. Somos madres y maestras intrínsecas del planeta, de las estrellas, todos son, todos nos importan y entonces yo platicaba en estos días con Yari, y con esto hago solo la introducción de qué importante o sea los papás creen que a veces el enemigo es una persona, pero en realidad el enemigo no es una persona no. el peligro está okay. afuera de tu sí. casa y si no los preparas adecuadamente a tomar el transporte a pagar sus mm -hmm. cuentas a comer bien, a cuidar su cuerpo a las relaciones que tienen, me refiero a sus amigos sus primos que no sean tóxicas, que sean sanas, es muy difícil, y sé que suena a un mundo feliz, pero se puede, así que vámonos rápido, Jesse, ¿qué tienes que decir a todo esto que acabó? ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Te escuchamos.
1: Eh, pues, desde mi perspectiva es muy lamentable, ¿no? Que yo sé que así tenía que ser por cierta razón, ¿no? Que no haya tenido yo esta información antes, ¿no? Porque... Desde mi, desde mi vivencia sí me doy cuenta que es muy importante una, una educación eh, completa Porque solamente nos basamos a que la educación es académica Pero en realidad nos olvidamos de valores, nos olvidamos de las emociones Nos olvidamos de, de trabajar una mente que que sea consciente todo el tiempo de lo que tú haces, de la decisión que tomas y la consecuencia buena o mala dependiendo de esa decisión y también sobre todo de alimentar nuestro espíritu que es precisamente de lo que hablamos con que ya no o sea ya nos hemos deshumanizado porque no has trabajado tu espíritu desde que tú naces solamente te enfocas en la parte material, en la parte superficial en qué vas a proyectarle tú al mundo y qué va a ver el mundo de ti pero tú no te estás enfocando en lo que va a haber de ti para ti y de lo que obviamente de verdad tú vas a proyectar, porque todo lo que tú tienes y obtienes lo, a, lo atrajiste de esta manera.
2: Sí, y es que el diamante que tú eres, ¿no? Que es esa piedra maravillosa, uh -huh. pues okay. el sistema lo que hace es que se vaya guardando, claro. guardando y que no lo encuentres. Y entonces tú lo que eres es tu carro, tu casa, tu Ajá. ropa, tu maquillaje... Tú, tú, tú lo que posees, ¿no? El novio que traes, el accesorio que traes, el Ken, por cierto, viene de la película aquella de la Barbie, que la voy a ir a super ver, se las voy a platicar. Porque justamente, ¿no? O sea, ¿sí? sí, ya sé. no Y entonces el Ken decía, ¿no? Pues me di cuenta que Ken es solo un accesorio. Así y entonces es. nos convertimos en esa persona tan superflua que obviamente. No te importa que el árbol lo tiren uh -huh. Con tal de que no te rompa la banqueta No te importa que Más bien te enoja que la vecina o el vecino Tenga macetas porque te ensucia el piso Claro. El perro eh, Es un estorbo porque hace pipí Porque ladra y entonces nos volvemos No solo superfluos Nos volvemos tan duros uh -huh. Pero con nosotros mismos también Sí. Y somos tan duros con nosotros mismos Que nos queremos volver perfectos Super mega millonarios Y no nos importa uh -huh. Que tengamos que pisar, claro. a quién tengamos que pisar, incluso si tenemos que pisarnos a nosotros mismos, nuestra dignidad y matar y aniquilar nuestro espíritu. Y es por eso que cuando llegamos a la edad anciana estamos tan infelices, tan enfermos, tan mm. solos, tan faltos de alegría, tan faltos de amistades, llenos de vicios, llenos de adicciones, y entonces la vida no fue tan plena como la divinidad lo predispuso para nosotros. Pero cuéntanos, Jared, ¿tú qué opinas de este tema? Ay, es algo difícil porque,
3: pues, eh, al estar tanto tiempo, pues, en ese sistema educativo, pues, lo ves como normal, cómo ellos se comportan y así, pero cuando empecé con lo de mi educación alternativa, que, pues, no tiene mucho, como tres años aproximadamente, pues, me di cuenta que realmente, eh, pues es algo tan triste porque nos enseñan solamente a pues pasar una materia y a memorizar, pero no, nunca nos han enseñado ni a pensar por nosotros mismos o tener un, propio cri un criterio propio. O preocuparnos también por la naturaleza, los animales, las plantas, porque normalmente solamente los vemos como estorbos porque pues... Estamos más enfocados en solamente pasar una materia, que olvidamos que los demás también importan y que la vida es importante y que para eso estamos principalmente en la tierra, para cuidar y pues proteger lo que la tierra nos da. Eh, también me di cuenta que a la escuela le viene valiendo... Mucho lo que tú sientas. Sí. Sórbete, <risa> sórbete. <risa> sí. Eh, no,
2: lo dije a mí. no ya, pero. <risa> <risa> ¿Qué le viene valiendo? <risa> ah, pues le viene
3: valiendo, pues, los sentimientos, no. Nada más te crean como un robot para que después de que salgas de eso eh, aspires a volver a otra escuela, a ir a otra escuela y después de eso a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Solamente te vuelves una, un títere, una marioneta para ellos y realmente no te ayudan ni a desarrollar lo que tú eres. Y así, por ejemplo, antes de que iniciara con mi pues lo alternativo, ni siquiera sabía qué era realmente. Estaba eh, con lo que más estaba confundida era con, era niño era niña, eso fue El,
2: soy niño, niño tostadora ¿no?
3: <risa> tal cual porque sí. pues no tenía una autoestima y realmente ni siquiera me conocía a mí misma no sabía qué realmente me apasionaba, solamente hacía lo mismo que los demás eh, y me volví pues en esos tiempos una copia de una copia de una copia uh -huh. y nunca hubo un pero preguntarme realmente si había algo más porque pues vives en una comodidad y al final de cuentas eso te lleva a terminar mal,
2: triste y solo. Triste y solo. Mi pregunta es, Yare, para ti, oh gran maestra, ¿qué te han aportado los maestros de las escuelas a donde has asistido? ¿Ha habido algún maestro especial? O sea, vamos a hablar específicamente del sistema, ¿no? ¿Ha habido algún maestro especial que te haya dejado un recuerdo bonito? Porque qué? Eh, ya que saliste del sistema y que tienes una alternativa educativa, ¿qué te ha permitido ver de ese sistema a la distancia? Eh,
3: pues, nada feito esto, pero la verdad no tengo ningún recuerdo así muy emocional o... Así de ningún profesor porque la verdad solamente veía las cosas como pasar una materia y pues ellos realmente nunca hubo ese acercamiento con ninguno de mis compañeros y así porque pues también ellos estaban enfocados en pues pasar una materia y pues pasar de grado y pues seguir adelante y así que pues de ellos yo no tengo ningún recuerdo profundo o de amor nada porque pues solamente lo vi así por lo, los largos 15 años de mi vida así que
2: <risa> los <largos de risa> mi vida. <Sí> tienes razón <risa> ¿Qué? tengo 15 años? <risa> <¿Sí>? <risa> no si sí tienes razón sabes ah, ah, mencionaste una palabra no tengo ningún recuerdo de amor uh -huh y eso es algo como bien triste ¿qué hará que el sistema se vuelva tan frío y tan pragmático? ¿por qué querrán que tú solo pases las materias, termines la escuela, nazcas crezcas, te reproduzcas y mueras? Ah, porque pues
3: yo de la forma que lo veo pues les generas una ganancia pues al trabajar te salen con deudas y cosas así y pues les generas una ganancia y pues tus hijos le generan una ganancia y pues todo para ellos es una ganancia o les sirves para algo. Y cuando te sales de todo eso, entonces ahí ya no te quieren.
2: ¿Por qué no te quieren?
3: Porque estás haciendo algo diferente y estás buscando una forma de vida pues mejor. Y te das cuenta de realmente qué es lo que quieren para ti ellos y entonces... A ellos les conviene que sigamos creyendo en ellos y que estemos dormidos en esa comodidad, en ese materialismo, sin importarnos la tierra, nada. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Y tú crees que eso también aplica para los padres, Yare, o solamente son los maestros? ¿Quiénes están adoctrinados con esto? No, también son los padres, porque...
3: ...pues ellos también vienen del mismo sistema de uh -huh. educación y todo... ...y pues, ¿qué es lo que hacen? Solamente transmiten lo mismo, lo que aprendieron en él... ...y pues, se vuelve una cadena que nunca se acaba... ...y pues, por eso... ...nosotros como hijos... ...nos volvemos tan simples y... ...queremos estar como... ...seguir siempre un sistema como de estar bien con tus padres... Eh, pues crecer, terminar tus estudios, buscar a alguien que te quiera, te casas, tienes hijos Y ellos tienen que aprender que tienen que estar bien con sus padres Aunque los traten mal, aunque no haya lealtad ni amor en esa relación Pero pues como ella te dio la vida, pues o ellos te dieron la vida Pues tienes que estar agradecidos de, todos, de todo corazón con ellos ¡Oh, gran!
2: ¿Tú crees que eso eh, sea la razón? Porque la que, porque tú eres muy consciente, ahora te escucho y digo, wow, ¿no? ¿Qué, sí. qué, qué impresión? Eh, debe ser difícil para una mamá, Jessie, lidiar con algo así, ¿no? Sí, claro. Sobre todo si tú no has despertado, cuéntanos, ¿tú qué opinas de eso? Eh, yo creo que esta, esta parte que ella dice es muy interesante porque
1: cuando tú eres educado, tú piensas que eres educado por tus padres, ¿no? Pero en realidad eres educado por el entorno social, y nuestro entorno, o al menos mi entorno, fue la televisión. Claro. Y la televisión te programa para ser una mamá que lo da todo por sus hijos, que les da todo, económicamente hablando, ni siquiera implica emociones, mm. que tú estás a cargo siempre, desde que nace hasta que se muere. No qué importa duro. qué edad tenga, ni qué edad tengas te tú, ni en qué situación estés tú, ni en qué situación esté, que esté tu hijo. Tú estás obligado a estar siempre para él y por él. Tu vida son tus hijos, no hay más. Esa es la educación que recibes a través de la programación educativa en la televisión. Así es. En programas, en novelas, en todo lo que tú quieras que haya en la televisión, está programado así. Entonces, pues tú educas a tus hijos de esa manera. Por eso le, le comentaba esta parte, ¿no? Me hubiera encantado saber que existía una educación desde la maternidad, ¿no? Entonces, o sea, tú vives toda una vida inconsciente, educas a tus hijos de una manera inconsciente y en algún momento esa bomba te va a explotar. Te va a explotar consciente o no consciente, ¿no? Claro, claro. Porque cuando te explota de manera no consciente, pues tú dices, ¿qué hice? ¿Por qué? Si lo di todo. O sea, entras en un drama en el, en el que tú no te haces cargo de absolutamente nada de lo que implantaste en ese ser humano.
2: Eso, esa palabra que acabas de decir es bien importante, ¿no? Implantar. Estamos, uh -huh. Somos seres humanos sobre el planeta llenos de implantes. Claro. Implantes para poder comportarnos y hasta de sentir ¿No? Sí. ¿Cómo te tiene lo que decía Yare, no cómo te tienes que sentir con respecto a tus padres siempre? Uh
1: -huh. ¿No? O
2: sea, yo no me hago cargo de lo que yo soy, yo me hago cargo de lo que mi mamá me dice que tengo que hacer. Así es. Y entonces, si yo no tengo una mamá o un hijo, ¿no? Que esté en eso, entonces la cuestión aquí es bien difícil porque te vuelves. La oveja, bueno, no eres la oveja, ¿no? El animalito que quieras, arco iris de tu clan, de tu familia. Claro. Y eso va en contra de muchas lealtades uh -huh. familiares y es realmente castigado con la muerte o y con la crucifixión, sí. el destierro y el exilio, Exacto. el abandono. Uh
0: -huh. ¿Sí? Porque También.
2: yo ya no te puedo manipular, o tú no me puedes manipular, uh -huh. o ya no puedes, o ya no haces lo que yo te digo, y entonces eres un rebelde. Claro. Y
1: soy rebelde. Y tú pensarías que eso es solamente de los padres hacia los hijos, ah, pero ah. también es de
2: los hijos hacia los padres, ¿no? Eso implica que si yo ya no te puedo manipular. Ay. Exacto. Sí, los seres estelares somos rebeldes. Ahí está. Y ahí está el verdadero mm. el verdadero coraje que se necesita para esta vida. Yo me hago, me recuerdo ahorita de esta película maravillosa que me encanta de, de Disney, que, que anda en controversia y no quiero hablar de eso, pero <risa> Disney que creó o Pixar que creó esta de valiente, ¿no? Ah, de sí. esta chica que para empezar el cabello lo tenía así chinote como nosotras, porque las tres Lo dejaba hacer. Y, no <risa> lo de, y lo dejaba hacer uh -huh. y tenía que ir en contra de todo mm. el clan familiar y tenía que ir en contra, que habla justo de una... Tradición celta, ¿no? Porque ellos son, creo sí. que, celtas. Y entonces te das cuenta. ¿Qué ¿Cuántos de nosotros no somos inmiscuidos en el arraigo familiar Así desde es. lo que comes? El arroz lleva chicharos sí o oh, sí, pero sí, es que sí, no le puse te... chícharos, está mal hecho, ¿no? Ajá, sí, ah, hay ¿no?
1: formas y estilos hay... para
2: todo, Entonces, cuando tú sales de ese molde. Claro, ahí, oye, ¿qué pasa cuando tú como padre uh -huh. sales de este molde? ¿Qué pasa cuando tú como hijo sales de este molde? ¿Qué pasa cuando tú como educador... En mi caso, salimos de este molde. Bueno, pues las estrellas crearon todo este nuevo sistema alternativo que sí. existe desde hace mil millones de años, en el que los niños son educados y criados en amor, pero los padres también se educan en el amor y yo creo... Sí que lo más bonito es ponerle esas plumas doradas a estos niños para que vuelen con sus propias alas y no querramos siempre ser el que vaya en el parapente con ellos, ¿no? Uh -huh. Para que vuelen artificialmente porque ganan mucho dinero, porque pican botones y todo es muy respetable de hacer.
1: Claro, ¿no? es parte. De es parte
2: de la vida y todo es muy bonito y qué bueno que existen tantos médicos, licenciados, ingenieros del sistema y qué bueno que existe el sistema también. Pero qué bueno que en este tiempo, 2023, ya no es el 1345, ¿no? Acuérdense. 2023, ¿sí? Estamos casi a punto de ver las naves interplanetarias en los cielos. Sí. No porque no existieran antes, ¿no? Sino porque ahora ya nos van a permitir que las veamos. Nos van a dar Aunque hay tantas privilegio. gentes que los, que los han visto desde antes. Mm porque no tenían los ojos tapados ¿no? justamente tiene que ver una cosa con la otra, entonces estamos en el 2023 y en el 2023 los chiquitos que tenemos son seres bien luminosos, bien brillantes pero también si no fueron bien educados pueden Así ser seres es. completamente lo contrario que vayan en contra del sistema alternativo Ajá. porque prefieren y eligen la comodidad de no ser conscientes. Así es. Y eso también está bien. Entonces, ¿qué podríamos decirles ya haré en un minutito a los maestros del sistema, no a los alternativos porque eso ya estamos en otra onda, no, ya estamos en el 2023, uh -huh. pero los que todavía están en el 1315, ¿no? Con las planas y el borre, y repita after me todas esas cosas. ¿Qué les podrías decir tú? como el ser estelar que eres para que puedan ayudar a los niños que vienen después de ti en el sistema establecido pues podría decir que
3: eh, tal vez ellos ya han, han alcanzado un grado de madurez y así pero pues después de todos ellos muy pronto en un par de años se van a ir y les van a dejar el planeta a, los, a las nuevas generaciones y así como vamos mi generación y las que siguen estamos muy perdidos en el materialismo y en lo que realmente importa y olvidamos cuál era nuestra misión en la tierra y pues nuestra principal misión es protegerla y cuidarla y, y pues ser amor y querer a los demás pues como son y así pero es importante que podamos se pueda despertar para que el planeta quede en buenas manos porque si ahorita ya estamos creando robots que en un, en un tiempo no muy lejano nos van a querer re, reemplazar cómo va a estar después la, las demás generaciones que van a crear. Ahorita ya hemos destruido destruido muchas pues selvas, junglas, todo eso por nuestra comodidad. Y realmente nunca nos preguntamos realmente si era necesario o qué pasaría con los seres que vivían ahí. Porque pues algo de lo que me di cuenta y pues es muy triste para mí es, por ejemplo, los zoológicos. Así como los animales terminan viviendo ahí porque son arrastrados a las ciudades y así porque esos lugares pues se han extinguido sus hábitats muchos animales pues pierden todo su hogar porque por nuestro ego egoísmo y ego de pues nosotros somos la especie dominante claro y pues nosotros somos los que importamos y pues ellos van a estar bien como sea pero pues realmente ellos nos enseñan tantas cosas por ejemplo los perros y gatos y así nos enseñan a que es realmente amar y la lealtad que debe haber hacia ellos y hacia nosotros, porque pues todos importamos.
2: Muy bien, gracias Yaire Pues vamos a un cortecito rápido y regresamos con esta conversación tan bonita sobre educación alternativa y vamos a dar opciones y vamos a platicar de qué hace sí. la educación alternativa por nosotros. Regresamos, somos Infinito. infinitos.
3: de regreso en este su programa somos infinitos y pues saben que es tan emocionante eh, pues ya tenemos al verano aquí eh, y, y saben que es lo mejor que ya trajo lluvias y eso era lo que nos faltaba porque nos estábamos ahogando en calor sí
2: eso es cierto es verdad, ya, ya se refrescó gracias ya sí. eres una invitada muy especial porque tú reflejas el trabajo de tres años de educación alternativa yo quiero agradecerte aquí enfrente de todos nuestros amigos por tu resistencia, por tu resiliencia, por tu sororidad, por tu amor, por tu entrega, porque la conciencia que tú eres hoy, hija, es una conciencia maravillosa que va a caminar, va a iluminar, a brillantar y adornar esta tierra el resto de la vida. Gracias, maestra. No, gracias a usted. Bueno, Jessy, tú nos querías platicar algo de la educación alternativa. Uh -huh. Cuéntanos. Sí, eh,
1: desde mi perspectiva, eh, cuando empecé a, a hacer todos estos cambios en mi vida, primero yo, ¿no? Porque como madre no puedes esperar que tu hijo tenga un cambio si no lo tienes primero Absolutamente. Tú, ¿no? eh, si algo aprendí es que se predica con el ejemplo. Así es. Entonces, lo que tuve que hacer es cambiar mi mentalidad, cambiar la forma en la que yo creía que tenía que educar, y también la forma en la que yo veía el mundo, ¿no? Claro. Porque sí fui una persona egoísta, sí fui una persona desleal, también una persona que mentía sin ningún reparo. Claro. Y muy egoísta. Pero me perdoné por eso y empecé a aprender.
0: Y a enseñar
1: también, perdón, y a enseñar también que se podía ser diferente que se podía vivir de una manera más amorosa eh, y que no precisamente hablamos de esta lealtad familiar, ¿no? Sino una lealtad hacia hacia ti mismo, hacia tu ser interior. Claro. Y por obviamente, o por obvia razón, también una lealtad hacia el otro que te muestra una lealtad también, mm. que te enseña amor, que practica amor. Eh, me fue para mí muy importante haber encontrado este tipo de educación porque yo sabía que en algún momento el estilo de vida que yo llevaba y la forma en que estaba educando a mi hija en específico en algún momento me iba a explotar ¿por qué? porque yo sabía que
2: no era lo adecuado sin embargo no conocía otra manera ¿qué es lo que hiciste que creías que te iba a explotar en la cara y cómo creías que te iba a explotar?
1: yo concebía el darle amor a mi hija y el de educarla eh, dándole todo dándole todo desde mis vacíos desde el yo no tuve desde el yo no soy y desde el yo quise ser ¿y tú hablas solamente de la cuestión material? o sea yo le di todo desde la cuestión material no solo en la cuestión material sino en la cuestión emocional, más que nada en la cuestión emocional uh -huh. y, en, y en obviamente en toda esta depreciación de mi persona ¿no? Eh, sin, con, sin ser
2: consciente
1: sí, de la mm. eh, Sí, exacto. Eh, sí, esa es la parte, ¿no? El decir, yo no era consciente de cierta forma, ¿no? Porque yo creo que algo en, en tu interior, que era esa parte, te dice como que algo no, no checa, ¿no? Mm -hmm. Algo no, algo no está bien, porque esto no está funcionando ni caminando de la forma adecuada. Claro. Sin embargo, también te mientes y también te eres desleal porque acomodas las cosas y dices, no, pues es que así son las cosas así debe de ser las y si para es verlas perfecto mejor. Y, mm. y empiezas a distorsionar tu vista, por eso tengo estos lentes mm. <risa> y empiezas a distorsionar tu vista y la forma en que ves las cosas para
2: que se vea más bonito te puedo preguntar algo, es muy personal ¿eh? sí, claro tú distorsionaste tu visión de las cosas hasta distorsionar también ¿A quién era tu hija? ¿O a quién sí, es tu hija? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, gracias. ¿Cómo es que esto se distorsionó? Esta, esta conversación, amigos, se va a ir a una segunda parte porque es buenísimo esto de la educación alternativa. A ver, cuéntanos. Sí, claro, eh, es como
1: esta parte de, de, de los píxeles, ¿no? Eh, mm. Como cuando tú estás ajustando la visión de la cámara y todo se ve así como borroso. Y de repente lo ajustas para que se vea mejor claro Así fue como yo ajusté mi vida Mi forma de ver las cosas Y de percibirlas Y eso incluyó también a mi hija ¿La has idealizado? Así es ¿Cómo es que la idealizabas? Yo, de, yo decía, ella es una niña inteligente Hermosa, amorosa Se preocupa por mí, por el mundo O sea, creo yo que comparado con lo que hay afuera Está perfecto. Claro. He hecho un buen trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero claro que había otra parte de mí que me decía, no te engañes, no es cierto. O sea, vela, es contestona, es grosera, te miente, roba, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú decías, no, no es cierto. No, es que las circunstancias, es que a lo mejor pensó que era mejor así pero pues no sabía pero no era consciente pero es que está chiquita pero es que es que es que es que y entonces en toda esta justificación uh -huh. fue como fui modificando esos píxeles hasta verlo perfecto
2: claro pero siempre sabes en el fondo que esto no está bien pero ¿por qué lo aceptas yo tengo esa gran duda porque yo soy educadora pero no he parido un hijo Sí, claro. Tengo 30 años siendo ed educadora y es como parir hijos, pero de diferente manera. A ver, cuéntanos. No se pierde mucho. Eso sí, estoy segura. Fue una elección, Ay, ¿eh? Porque además yo lo elegí a los 16 años después de que Marianita me vomitó el apron. Marianita, donde quiera que estés, gracias.
1: Esa es otra cosa, ¿no? Eh, yo podría decir que, que fue una elección, sí fue una elección y no fue una elección. Porque realmente yo no lo quería. Pero alguna parte de mi condicionamiento me llevó a sí quererlo. Aceptarlo. Aceptarlo y
2: obligarme a aceptarlo. Pero la mayor parte de las mujeres, y lo digo con mucho respeto, amor y cariño, la mayor parte de las mujeres traen bebés al mundo sin quererlo. Sí, claro, porque, ay, híjole, bueno, pues ya está o aquí, porque ¿no? ya es, O porque toca, Sí. ¿no? Exacto. Es lo que sigue en el guión. Es lo que sí. No, Ajá. es lo que sigue, o sea, tú te casas... Y después de eso, ¿y cuándo vas a tener los bebés? Y hay una presión social increíble, ¿no? Así es. Pero estábamos hablando de esta cuestión de ser la mamá y darte cuenta que tu hija roba, miente, tu. Ah, sí. ¿Qué tan duro es eso para una madre, Jessica? Um, cuando lo tienes en el modo nublado.
1: Sí. <risa> en este modo de sin los lentes no veo nada. Uh
0: -huh.
1: eh, está bien. Todo está perfecto, pero cuando te pones los lentes de la, de la verdadera conciencia y empiezas a ver todas estas cosas, la verdad es triste y decepcionante desde, desde el querer haber recibido otra educación, pero también sabes que por algo fue
2: así. así que es. algo
1: tenías que aprender, que algo tenías que lograr, y por eso se dieron las cosas como se dieron. Claro. Pero eso lo puedo decir porque he tenido un trabajo de poquito más de tres años para poder lograr ver las cosas así. Pero hay otra parte de mí que claro que está triste, devastada y aniquilada porque dices
2: creí que estaba haciendo lo correcto. Amar es o no lo correcto cuando eres una madre esa es la pregunta uh -huh. así que los esperamos la próxima semana para que sigamos platicando sobre educación alternativa es un temazo sí. y la verdad es que gracias a la educación es que hoy seremos lo que somos y mañana sí. dejaremos este lugar maravilloso y brillante en las manos adecuadas o no, Exacto. así que síganos en nuestras redes sociales no se no se olviden de escribirnos en los comentarios, somos, somos infinitos en Proyecto Radio MX, la única radio con sentido social. Así que gracias por compartir, infinitamente gracias, amor y luz infinita, vamos haciéndonos conscientes de qué es educar en el amor, la próxima es. semana es eso, ¿no? educando en el amor, porque uh -huh. desde el amor... ¿Y por qué desde el amor también tengo que aprender a dejar ir? O sea, mi padre, sí, mi madre, es. mis hermanos. ¿Por qué desde el amor tengo que evitar la toxicidad? ¿Por qué uh -huh. desde el amor tengo que volverme el ser humano verdadero que vine a ser y aferrarme a mi espíritu a como de lugar? Así es. Así que nos vemos la próxima semana. Infinitas gracias a todos y todas por estar aquí. No olviden escribirnos. Ay. Somos infinitos. Yo soy Carla Domínguez. Eh, yo soy
1: Yeret. Sí. Yo soy Jessica Blancas y los esperamos la próxima semana. ¡Somos
0: infinitos!
2: Infinitas gracias por habernos acompañado. Te esperamos
1: con amor la siguiente semana para seguir viajando juntos y crear nuestro mundo un poco mejor. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee.
0: Vamos
1: infinitos! Cada viernes a las 10 de la mañana por Proyecto
2: Radio MX.